0: Wir sehen ja sehr deutlich, dass die Zahlen am Berg, die Touristen am Berg zunehmen. Ja, die Berge, die Natur, die Wilderness, die lockt natürlich jeden an.
1: Insgesamt ist das eigentlich schon sehr viel Dankbarkeit. Also die meisten Leute sind eigentlich froh, wenn wir da sind, sagen das auch während des Einsatz oder auch speziell danach. Auch die Angehörigen sagen das eigentlich immer.
2: Bergmenschen, der Schöffel Outdoor Podcast. Und hier sind Sunny Love und Dani Heiß.
3: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge unseres Bergmenschen Outdoor Podcasts. Wir sind Dani und Sunny, hallo. Radiomoderatorinnen und begeisterte Wandermädels aus München und wir freuen uns heute, zwei außergewöhnliche Gäste begrüßen zu dürfen. Außergewöhnlich nicht nur, weil wir diesmal zwei Gäste haben anstatt einen,
4: sondern vor allem auch, weil die beiden Außergewöhnliches leisten. Kann man auf jeden Fall so sagen. Richtig. Sie opfern als Bergretter jede Menge Zeit und Energie, um anderen Menschen in höchster Not zu helfen und erfahren dabei große Dankbarkeit, aber erleben manchmal auch die absurdesten und krassesten Reaktionen. Sunny und ich, wir mussten zum Glück noch nicht von der Bergwacht gerettet werden. Toi, toi,
3: toi. toi, toi, toi. Aber wir sind jetzt sehr, sehr, sehr gespannt, was die beiden uns zu erzählen haben. Wir freuen uns jetzt auf Annabella und Henrik Vogel. Hallo, servus. 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 Servus
2: zusammen. Hi. Bergmenschen. Der Schöffel Outdoor Podcast. Sag uns, wer du bist.
0: Ja, Anna winkt schon auf mich oder zeigt auf mich. Ich bin der Henrik, ich bin 41, komme eigentlich nicht gebürtig aus München, aber seit 2015 in München und auch seit 2015 bei der Bergwacht in München und inzwischen auch in der Bereitschaftsleitung. Begeisterter Outdoorsportler, Bergsportler und begeisterter Bergretter.
1: Genau, und ich bin die Anna, komme ursprünglich aus Niederbayern. Das wird mir, glaube ich, dann auch... Hören, (lacht) anders als beim Henrik, genau. Bin äh, frisch gebackene 30 und seit 2016 auch bei der Bergwacht München dabei. Bin erst beruflich hierher gekommen und ja, jetzt zum Glück durch Henrik auch bei der Bergwacht. Ja, sind wir jetzt gespannt, was ihr uns alles fragt. (lacht) Ja, wir sind auch
3: gespannt, was ihr uns antwortet. Und wir haben es ja auch schon angedeutet. Also es geht heute um die Bergwacht, Rettungskräfte, Feuerwehr, Polizei, technisches Hilfswerk. Ihr habt alle eins gemeinsam. Ihr seid unsere Freunde und Helfer in wirklich sehr, sehr wichtigen und auch brenzlichen Situationen. Wir sind sehr dankbar und sehr froh, dass es euch gibt. Aber wir wollen für euch wissen, vielleicht ist es nicht immer nur an Dankbarkeit. Vielleicht gibt es auch mal komische Reaktionen. Das wäre unsere allererste Einstiegsfrage wie reagieren die Leute auf euch, wenn sie auf euch treffen?
1: Ja, also ich denke, insgesamt ist das eigentlich schon sehr viel Dankbarkeit. Also die meisten Leute sind eigentlich froh, wenn wir da sind, sagen das auch während des Einsatz oder auch speziell danach. Auch die Angehörigen sagen das eigentlich immer. Es ist sehr selten, dass man da was Negatives mitbekommt, aber gibt es natürlich schon auch. Also es gibt manchmal Fälle, wo die Leute vielleicht momentan auch ganz dankbar sind, aber dann danach mhm. feststellen, oh, das kostet ja was und das wussten die dann teilweise nicht. Mhm von dem her entweder dann danach vielleicht dann doch Negatives und währenddessen eigentlich nicht. Also wenn, dann kommt es vielleicht vor, dass dass sie sagen, ja, wir haben sie jetzt ja eigentlich gar nicht alarmiert, also wir wollen jetzt eigentlich gar nicht gerettet werden, weil manchmal okay. sind es auch ja, andere, die die sich sagen, oh, das sieht das sieht aus, als wäre da jemand in Not und da uh, alarmieren die uns dann und das war gar nicht der Beteiligte selber,
3: Aha, okay. aber das
1: ist schon eher selten, also in die meisten Fälle wirklich, also ich würde sagen in 98 Prozent der Fälle, oder Henrik, ist das wirklich sehr positiv, was man da entgegenbekommt?
0: Ja, es ist schon so. eher zwei Gedanken dazu oder zwei Erlebnisse. Das eine Mal war es tatsächlich, dass wir bei einer sehr aufwendigen Rettung vom Boden aus, weil ja die Leute gerne auch mal glauben, wir kommen wie im ZDF immer mit dem Hubschrauber. Das ist ja, da gehen wir gerade später noch drauf ein. Ja, genau. Wenn wir dann eben genauso auch zu Fuß unterwegs sind mit dem schweren Gepäck. Und der Rettungsausrüstung und das einfach Zeit in Anspruch nimmt, dann kriegt man schon ganz selten, wie Anna richtig sagt, aber ich habe es schon durchaus auch gehört, dass man dann schon auch gefragt wird, warum das denn jetzt so lange gedauert hat, bis man dann endlich angekommen ist und das, wenn man dann wieder zu Atem kommt, dann muss man dann schon die ein oder andere den einen oder anderen Kommentar runterschlucken, aber das sind ganz, ganz, ganz seltene Fälle. Also wir wir haben wirklich, glaube ich, eine sehr, sehr positive Wahrnehmung in der Bevölkerung und bei den Outdoor-Sportlern und das, da setzen wir auch alles dran, dass das so bleibt. Ja, und das Zweite ist, klar, im, im Winter, wenn man dann doch mit dem Hubschrauber auf der Piste unterwegs ist und natürlich für den Hubschrauber das Gelände absperren muss, dann haben manche Leute natürlich Unverständnis, wenn man die Piste dann einfach, wie bei einem Verkehrsunfall eben auch, für die Rettung an sich erstmal absperren muss. Aber... Ganz, ganz, ganz selten.
3: Okay, klar, die Leute, die dann nicht natürlich beteiligt sind, die jetzt damit nichts zu tun haben. Wie, wenn man die Rettungsgasse bitte auf der Autobahn bilden soll, wenn da ein Einsatz ist? So vielleicht, Ja, oder? ganz genau. Genau. genau, ja.
0: genau ja.
4: Was uns natürlich total interessiert, was sind die häufigsten Fälle, die häufigsten Gründe, wofür ihr gerufen werdet?
0: Also was tatsächlich immer mehr vorkommt... Das sind Blockierungen. Also das kann man auch wirklich in den verschiedenen Bergunfallstatistiken nachlesen. Wirklich Leute, die alpin unterwegs sind und tatsächlich wirklich plötzlich heraus nicht mehr weiterkommen und nicht mehr weiter können. Und das ist einfach etwas, was man auch nicht zwangsläufig steuern kann, was einfach dann der Fall ist. Ich begebe mich in ein Gelände, in dem ich dann auf einmal nicht mehr weitergehen möchte. Und dann gibt es auch wirklich kein Vor- und kein Zurück mehr. Das kommt also zunehmend vor. Und so von meiner Wahrnehmung jetzt auch schon mehr und mehr auch internistische Fälle, sprich wirklich solche Geschichten wie Herz-Kreislauf, wie durchaus auch Schlaganfälle am Berg, also einfach Überbelastungen von Leuten, die ansonsten, naja, vielleicht das Jahr über nicht unbedingt so die sportaktivsten sind.
3: Also schon. Vor allem Fälle, wo sich Menschen auch überschätzen. Wenn du sagst, sie kommen nicht weiter, oder auch dass jetzt plötzlich, da gab es einen Steinschlag oder eine Lawine oder wirklich technisch auch für gut äh, konditionierte Menschen nicht möglich.
0: Ja, wir haben ja, wir sehen ja sehr deutlich, dass die Zahlen am Berg, die Touristen am Berg zunehmen. Mhm. Ja, die Berge, die Natur, die Wilderness, die lockt natürlich jeden an. Und da, wo viele Leute unterwegs sind, gerade auch wenn es geröllig ist, wenn Steinschlaggefahr per se gegeben ist, dann ist natürlich auch einfach die Gefahr größer, dass der eine oder andere beim Laufen einen Stein losschlägt und darunter gehende Menschen, darunter gehende Bergsportler dann unter Umständen davon getroffen werden. Also das ist schon auch äh, das Thema Geröll und durchaus auch teilweise sich nicht so richtig im Klaren darüber sind, wie das Gelände ist und was es für Anforderungen an das Gehen und an die Technik hat, ja.
3: Ich hatte auch einmal eine Situation, also ich ich glaube, ich kann mich gut einschätzen und ich habe so ein bisschen Probleme mit der Höhe, aber nicht schlimm. Und ich hatte einmal einen Moment, also war eigentlich gar nicht gefährlich, aber ich hatte so eine mini, mini, mini Panikattacke, also so weiche Knie und dachte mir so, oh, oh, jetzt muss ich echt mal kurz tief durchatmen, weil da ging nichts mehr vor und nichts mehr zurück. Hat jetzt nur zehn Minuten gedauert, aber auch da ist mir bewusst geworden, okay, also ich habe anscheinend ein bisschen Probleme in brenzlichen ähm, Gegenden mit der Höhe. Gibt es das oft Menschen, die aufgrund einer Panikattacke, weil sie Angst haben, nicht mehr weiterkommen und einfach blockiert sind? Oder löst sich das meistens dann irgendwann wieder auf?
1: Also wir haben jetzt da keine Zahlen dazu, inwiefern die Blockierungen zustande gekommen sind. Aber es ist schon häufig so, glaube ich, das ist meine persönliche Einschätzung, dass die Blockierungen letztendlich wirklich psychologisch dann bedingt sind. Genauso wie du sagst. Mhm. Und das kann aber wirklich jedem passieren. Also das passiert sogar manchmal Profi-Alpinisten. Also das ist... genau. Zwar dort natürlich deutlich seltener, weil die sich auch besser einschätzen natürlich, aber das kommt auch da vor und manchmal kommt das eben sehr out of the blue, sage ich mal, also unvorhergesehen und ähm, gerade bei den ja, Leuten, die wir jetzt im Gelände haben, passiert es vielleicht auch eher da, wo sie sich dann versteigen, weil sie teilweise ja dem Track folgen, die sind jetzt, die sie runtergeladen haben und dann stehen sie plötzlich irgendwo und häufig ist es dann so. Die stimmen auch echt nicht Genau, immer, ja, das genau. ist wirklich tricky, also... Das ist, ich, also wir raten ja schon dazu, dass, dass so Apps verwendet werden, ja, weil, weil man natürlich da gut planen kann und so. Aber auch die müssen natürlich gut bedient werden und haben auch ihre Tücken. Und das passiert durchaus, dass man dann halt plötzlich auf so einem Jäger steigt und steht oder dann denkt man halt, der Weg geht weiter und steigt weiter und auf einmal gibt es dann kein Zurück mehr. Und, mhm. ja, und das sind dann so typische Situationen, wo halt zu Recht dann ja, gerufen werden, die Leute halt sagen, ja, also es ist hier zu steil, wir wollen hier nicht mehr weitergehen, das ist zu gefährlich für uns.
0: Und man kann auch wirklich dann den Leuten raten, lieber frühzeitig im Zweifel die 112 zu wählen, die ja europaweit mhm. gültig ist und wo man dann automatisch bei der richtigen Leitstelle und dann auch bei der richtigen Bergrettung rauskommt, als dass man dann noch weitergeht unter Umständen, dann auch in die Dunkelheit kommt und die Rettung dann deutlich gefährlicher und aufwendiger wird. aber li- Also lieber früher anrufen als später. Sind alle dankbar.
3: Ich wollte noch kurz nachfragen bei dem Versteigen, aber generell, die Markierungen sind ja schon eigentlich überall da, wo Wanderwege sind, oder? Also wenn man dann im Zweifel sich wirklich verstiegen hat, nach den Markierungen suchen, ist, ist das schon ein guter Tipp, oder? Den ich da habe. <lacht> oder was sagt ihr? Ja,
1: natürlich. Gerade im Bayerischen Alpen haben wir sehr gute ja, Abdeckungen von Markierungen, von... Äh, von
3: Wegweisern.
1: Schildern, äh, Wegweisern, genau. Danke. <lacht> das ist natürlich schon so. Aber wie ich vorher meinte, also die, die Apps, die leiten einen dann oft halt auf so Jägersteige oder... Es kleinere Wege, die halt dann nicht markiert sind. Da wird es halt dann möglicherweise problematisch. Die anderen Wege sind immer nach einer Skala auch quasi farblich gekennzeichnet. Also wenn es ein schwieriger Steig ist, dann ist der schwarz und dann muss man sich halt entsprechend auch einschätzen können, ob ich den dann wirklich gehen will oder nicht.
4: Ja, wie bei der Skipiste, mhm. ja. Eine Freundin zum Beispiel von mir war auch unterwegs, da war auch alles angezeigt, natürlich auch durch Wegweiser, hat sich aber ein bisschen überschätzt und musste sich dann auf einen ja, so einen kleinen Stein, der eben praktisch rausgeragt hat am Fels, retten. Wie oft sind dann eigentlich so Witterungsbedingte? Weil plötzlich kam so ein Sturm, plötzlich kam Schnee, Schnee Hagel und alles. Und sie konnten sich da gerade noch drauf retten auf diesen Steinvorsprung und musste dann gebückt, ich glaube, vier Stunden ausharren, bis dann die Bergwacht dann doch kam. Wie oft sind denn so Witterungsbedingte Notfälle bei euch, also dass plötzlich irgendwie Schnee gekommen ist und wie oft sind die Leute vor allem auch alleine unterwegs?
1: Ja, auch da haben wir jetzt keine Zahlen dazu, aber das ist schon ein Grund, der, glaube ich, häufiger auch vorkommt, gerade in speziellen Bereichen. Also so typisches Beispiel wäre jetzt der Jubiläumsgrad, also der Jubiläumsgrad an der Zugspitze, mm. wo man einfach sehr lange unterwegs ist und man einfach wirklich ein sehr stabiles Wetterfenster braucht, damit man das halt sicher durchgehen kann und Gut, da gibt es halt auch die Biwakschachtel wo man dann zur Not unterkommt, aber auch da ist es so, oder gerade jetzt in der Corona-Zeit muss man sagen, wo die Wettervorhersagen durchaus schlechter waren, mhm. aufgrund der wenigen Flugzeuge, die geflogen sind etc., mhm. dass das dann doch häufig passieren kann, dass man dann in einem Wetterumschwung ist, das ist halt das Gebirge, das wird dann schon durchaus unterschätzt, würde ich sagen. Es ist aber bei Weitem jetzt nicht die Mehrzahl an Einsätzen, die wir haben. Also die meisten Einsätze sind einfach deutlich auf der Piste oder dann wirklich ja beim Wandern, beim Bergsteigen.
2: Mhm. Also es
1: ist definitiv nicht die Mehrheit, aber es ist auf jeden Fall was, was man im Kopf behalten muss und wo man auch selber sich halt einfach gut vorher informieren sollte, weil das kann man halt dann doch verhindern auch oder durch gute Planung so ein bisschen umgehen. Jetzt habe ich noch eine kurze Frage,
4: Henrik, und zwar, wie wichtig ist es denn eigentlich, dass man zu zweit auf jeden Fall wandern geht und nicht alleine, wie ich gerade den Fall geschildert habe von einer Freundin von mir? Also, dass man immer eine zweite Person dabei hat, die natürlich auch die Bergwacht rufen kann und ja, die sich um alles kümmern kann.
0: Also... Machen wir uns nichts vor, zu zweit macht es einfach mehr Spaß.
4: Ja, das sowieso.
3: Außer man, man sieht das Ganze meditativ, Henrik Weißt du, wenn man einfach mal raus will und seine Ruhe will, dann geht man halt allein. Ja, genau.
0: (lacht) Genau, also dann ist vielleicht die Ausnahme, aber ansonsten ist es ja, Erlebnisse teilt man. Also das ist ja Ja. ganz elementar. Grundsätzlich bietet es natürlich gigantisch Möglichkeiten, wenn man zu zweit unterwegs ist und dann doch im Fall der Fälle eben eine Backup-Line braucht, eine Person braucht, die entweder jemandem helfen kann oder eben die Rettung verständigen kann. Denn mhm. eine Sache ist ja ganz klar, wir haben am Berg nicht dieselbe Funkabdeckung und Mobilfunkabdeckung wie in der Stadt. Und wenngleich das in der Stadt teilweise auch anders ist, aber mal, also am Berg ist es einfach so, dass man teilweise dann wirklich erstmal Funkempfang, Mobilfunkempfang suchen muss. Und das geht halt dann einfach mit einer zweiten Person. Insofern, ja, auf die Frage, ratet ihr, dass man eher auch mit einer zweiten Person oder gar einer Gruppe unterwegs sind, würde ich ganz klar sagen, ja, nimmst das Erlebnis gemeinsam und geht zusammen auf Tour. Und wenn dann doch wieder erwarten irgendwas passiert, dann seid ihr so nicht allein. Das ja. ist auf jeden Fall ein guter Tipp.
1: Ich glaube, was schon auch wichtig ist, dass man im Vorfeld Leute informiert, wo man eigentlich hingeht, weil es kann ja trotzdem oder sein, also ja. wie der Henrik jetzt gerade meinte, man hat halt dann einfach kein Netz und man kommt nicht vorwärts und nicht, nicht zurück vielleicht. Aber irgendwann, also wenn die Angehörigen, Freunde oder so das wissen, wo man eigentlich hin wollte oder auch wann man zurück sein will, das ist wirklich gut, auch immer noch trotz Handy. Und das würde ich auf jeden Fall als Tipp mitgeben. Du,
3: Henrik, ich bin ungefähr so alt wie du. Meine Mama will immer wissen, wenn ich wandern gehe, ich habe einen guten Draht äh, ja. zu ihr. Dani, sag mir Bescheid, gib, wo du hingehst damit wir wissen, wo du bist, das sagt sie jedes Mal. Ja, das ist
0: das ist auch gut so. Und das soll sie auch schön beibehalten. Schöne Grüße von mir im sag Namen ich. der Bergwacht, das soll sie weiterhin so machen.
3: Ja. Sehr gut. Und äh, letzte Frage zu dem Thema noch. Immer mehr sieht man ja die Trailrunner. Ja? Und die sind natürlich alleine unterwegs, weil die trainieren. Und ich sehe die schon auch gern mal stürzen. Und jedes Mal, wenn die mir entgegenkommen, Kommen Sie mir nochmal entgegen und nochmal, <lacht> die laufen hoch und runter. Was ist mit den Trailrunnern? Überschätzen Sie sich auch oft oder ist es
0: eher? Na, also die Trailrunner, die überschätzen sich aus unserer Erfahrung her eigentlich nicht und sind eigentlich jetzt auch nicht unsere Hauptklientel sozusagen oder unsere ja. Hauptklientel. Gäste <lacht> ähm, einfach deshalb. Ähm, sie haben ein Gespür fürs fürs Gelände, insbesondere dann, wenn sie schon länger unterwegs sind. Sind meistens eben auch auf Hausbergen unterwegs, Trainingsbergen, die sie dann eben, wie du richtig beschrieben hast, rauf und runter ja, und rauf genau. und runter. Ja. Also das sind tatsächlich. Das kann natürlich sein, dass man dass man umschnackselt. Das ist natürlich ganz klar, aber eigentlich nicht das Hauptklientel.
3: Okay. Und gibt es so bei euch beiden oder jeweils bei einem von euch so ein Besonderes Erlebnis, besonders im Sinne von, ist euch besonders im Gedächtnis geblieben, weil es ein sehr krasser Einsatz war oder ein kurioser vielleicht?
0: Also jeder Einsatz hat irgendwie kuriose Momente. Ein Einsatz, der mir, der mir im Gedächtnis geblieben ist, das war ein Wintereinsatz auf der Piste, an einem wunderschönen Wochenendtag mit hervorragenden Bedingungen, aber teilweise noch sehr, sehr vereist. Und da sind innerhalb von anderthalb Stunden zwei Kinder verunglückt mit nahezu demselben Sturzmechanismus auf den Kopf gefallen, Mhm. mit dem Snowboard. Und beide wurden auch vom Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen. Und dann hat sich im Nachhinein dann durch Zufall herausgestellt, dass das zwei Geschwister sind. Das ist schon etwas, Kindereinsätze und dann noch diese Geschichte. Mhm. Das ist einfach etwas, wo man wirklich dann auch, ja ein bisschen darüber nachdenken muss und wir machen ein sehr, sehr, sehr intensives Debriefing, wirklich Einsatznachbesprechung und das ist auch sehr, sehr wichtig, kann ich auch jedem immer nur nur empfehlen. Mhm. ja
4: Was ich ganz krass finde, euer Einsatz als Bergwacht ist ja ehrenamtlich, also ihr bekommt überhaupt gar kein Geld. Jetzt mal so eine kleine Frage und zwar, ist es die Passion, die Leidenschaft, warum ihr das macht oder wie seid ihr dazu gekommen?
1: Ja, das äh, ich glaube, da hat jeder ein bisschen einen anderen Zugang ja. dazu tatsächlich. Also in meinem Fall war das so, dass ich 2015 für die Promotion nach München gekommen bin und ja, dann hat die das ein bisschen ein Motivationsloch und wollte auch mehr draußen machen und war da halt auch auf der Suche nach so Gleichgesinnten. Und dann habe ich gedacht, wow, Bergrettung, das ist ja eigentlich, gibt es ja anno, Also da bin ich irgendwie so drauf gestoßen, dann als ich als, als Skilehrerin mal kurz gearbeitet habe. Und dann habe ich mir das angeschaut und mir gedacht, nei, da kann man halt echt etwas äh, Sinnvolles leisten. Man hat eine super Ausbildung. Man trifft hoffentlich dann auch irgendwie coole Leute, coole Kameraden den Kameraden, mit denen man dann was machen kann im Berg. Ja, und so ist bei uns einfach die Kameradschaft sehr wichtig innerhalb der Bereitschaft, auch, dass man außerhalb dann gemeinsam Touren machen kann, aber eben auch, dass man ja was zurückgibt letztendlich, mhm. dass man ja, Menschen auch helfen kann und das irgendwo sinnvoll ist.
4: Anna, jetzt hast ja. du gerade angesprochen und zwar die Ausbildung, das gesagt eine tolle Ausbildung. Wie stellt man sich so eine Ausbildung vor?
1: Ja, also die ist bayernweit geregelt. Das ist also gleich in Bayern für alle. Es ist so, dass man sich anfänglich halt bei einer Bereitschaft, also in unserem Fall jetzt eben München, mal vorstellt und sagt, was macht man, wo kommt man her. Und letztendlich äh, muss man eigentlich schon, sagen wir mal, so ein fertiger Skifahrer, fertiger Kletterer sein. Also die Ausbildung wird dazu nicht von der Bergwacht geleistet, sondern man muss da schon ein bisschen Allrounder sein im Berg. Dann ist es so, dass man also mindestens zwei Jahre Ausbildung hat. Also erst macht man Eingangstests sozusagen, wo man dann aufgenommen wird und wenn man die besteht in der Bereitschaft, dann wird die Ausbildung in der Bereitschaft eben durchgeführt und dann weiter bei getestet. Ja, das sind so Prüfungen in der Winterrettung, in der Sommerrettung, behelfsmäßig, planmäßige Rettung, dann auch ja, Naturschutz tatsächlich, weil wir ja ursprünglich eigentlich eine Naturschutzorganisation waren. Das ist ja immer noch erhalten geblieben sozusagen als Baustein. Dann natürlich die Luftrettung, die wir immer wieder dann später dann jährlich üben in unserer ähm, Halle in Bad Tölz. Das ist eine Simulationshalle, wo zwei Helis hängen, wo wir üben können. Ja, das sind eben dann im, in Summe fünf Prüfungen, die man eben über zwei Jahre dann hinweg durchführt. Und wie war es
3: bei dir, Henrik? Wie
1: bist du dazu gekommen zu Bergwacht?
0: Also bei mir war es so, dass ich schon bevor ich nach München gekommen bin, auch begeisterter Bergsportler war, Hochtourengeher war, regelmäßig klettern war. Dann, als ich nach München gekommen bin, schon ein bisschen was als als Ausgleich brauchte, auch um routinierter am Berg zu werden, im Fall der Fälle sozusagen. Und kurz zuvor bin ich in einem Schneebrett gelandet, was sich gelöst hat. Und das war dann so der letzte, naja, (lacht) sarkastisch gesagt, der letzte Anschub sozusagen, Mhm. was mich dann dazu gebracht hat. Und dann bin ich 2015, bin ich dann zur Bergrettung.
3: Cool. Und wir haben es ja vorhin schon gehabt, also ehrenamtlich ist das Ganze, aber was vor allem auch bei mir dann immer im Kopf ist, Dani, also wenn du die Bergrettung holst, dann wird's teuer für ja. dich. Also ja, wer, wer trägt die Kosten? Wie läuft es ab? Vielleicht nochmal, um da Missverständnisse auszuräumen. Wenn ja. ich jetzt freiwillig in den Berg gehe und ich habe mich überschätzt und komme nicht mehr weiter, ich muss euch holen, ihr rettet mich. Wer zahlt was und wie?
0: Also, wenn wir davon ausgehen, dass der Einsatz gerechtfertigt ist und dass der Anruf bei der Bergrettung gerechtfertigt ist. Das muss man wirklich dazu sagen, weil manche wirklich glauben, ich gehe den Berg hoch und lasse mich mit dem Hubschrauber runterfliegen. Mhm. Wenn jetzt wirklich was passiert, dann bezahlt man grundsätzlich erstmal nichts. Das übernimmt die Krankenkasse. Die Bergrettungseinsätze sind natürlich je nach Einsatzmittel unterschiedlich teuer. Mhm. Und gerade sobald der Hubschrauber kommt, der natürlich das teuerste Rettungsmittel überhaupt ist und der eben nicht nur für die Bergrettung da ist, sondern auch ganz, 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 ganz viele Dinge in der Straßenrettung macht, der kostet einfach sehr viel Geld. Okay. Da kriegt man aber normalerweise im Hintergrund dann nichts mit. Es empfiehlt sich natürlich schon auch über Versicherungen bei mhm. verschiedenen Organisationen, kann man das ja letztlich mit abschließen in der Mitgliedschaft, mhm. dass man da eben einen zusätzlichen Schutz ja, hat. Ja,
3: genau, genau.
0: ansonsten, es ist tatsächlich so, viele Leute glauben, wir machen das hauptberuflich. Das ist in Deutschland eben so in der Form nicht. Wir haben 5700 Bergwachtlerinnen und Bergwachtler allein in Bayern und von denen sind 99,9% wirklich ehrenamtlich Mhm. unterwegs. Und die Bergrettung selber finanziert sich eben halt aus drei Töpfen. Das ist zum einen eben über diese Zweckverbände des Rettungsdienstes bei Einsätzen, dann zum anderen eben über Gelder vom Innenministerium und zum Dritten eine ganz wesentliche Säule, natürlich auch durch Spenden und private Förderungen. Aber wir als Bergretter, wir machen das tatsächlich aus mhm. Leidenschaft.
3: Und mit welchen Vorurteilen habt ihr dann noch zu kämpfen, wenn wir jetzt gerade schon bei so ein bisschen Missverständnissen sind? Ich
1: glaube, das hat sich ein bisschen gewandelt über die Zeit. Also anfänglich, wir haben jetzt letztes Jahr 100 Jahre Bergwacht gefeiert. Anfänglich, als die Bergwacht als Organisation gegründet wurde, war das ein bisschen so Alpine polizei das heißt, da haben die halt kontrolliert, ob zum Beispiel Edelweiß geklaut wurde etc. Okay. Oder auch so Sittenwächter waren das damals. Also da wurde waren natürlich also nicht nur Vorurteile, das war schon durchaus gerechtfertigt, dass dass die da nicht ganz so gern gesehen waren. Also das müssen ganz wilde Zeiten früher gewesen sein so. 20er und, und etwas später. Jetzt heutzutage, glaube ich, ist das ein bisschen anders. Also, ich weiß noch, als ich jünger war und bei mir in Niederbayern am gelernt habe, da habe ich mir gedacht, am oh Mai, die Bergwachtler, das sind ja lauter Männer und besonders <lacht> gut Skifahren dann auch nicht. <lacht> Deswegen war das auch ganz witzig, als dann mein Papa zu mir gesagt hat, was, du gehst jetzt zur Bergwacht, das sind doch nur lauter Männer. <lacht> Aber ja, das hat sich natürlich gewandelt und äh, inzwischen sind wir auch ein paar Frauen und ja, ich glaube, wir haben jetzt auch einfach deutlich nochmal von der Ausbildung sehr viel dazugewonnen in die letzten Jahren. Medizinisch, ah, das habe ich vorher vergessen, ja. große Medizinausbildung haben wir natürlich auch. Ah, ja. das ist interessant. Ja. ja, klar, super. Ja, das ist so das. Also eigentlich so viele Vorteile haben wir jetzt momentan ja. nicht. Ich glaube, wir leben jetzt gerade in der günstigen Zeit auch mit so Bergretter-Sendungen, <lacht> wo man dann eher ein bisschen überzeichnet wird ja, und das vielleicht ein bisschen zu krass dargestellt wird, als was wir dann wirklich machen. Aber
3: Habe ich ja vorhin schon gesagt. Ihr seid halt auch die Fraktion Freund und Helfer. Ja. Ganz klar. Und schön, dass es euch gibt. <lacht> genau, nee, definitiv. Ja, danke. Du hast es gerade schon angesprochen, Anna. 100 Jahre Bergwacht. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Da wollen wir nochmal ein bisschen nachbohren. Vorher haben wir so ein Minispiel für euch. Heißt, mach ihn fertig. Also wir fangen einen Satz an und ihr macht ihn fertig, okay?
2: Bergmenschen, der Schöffel Outdoor Podcast. Mach ihn fertig.
4: Wir fangen heute mal eher untypisch mit dem Herren an. Schau hin. Oh, <lacht> meine privaten Bergtouren starte ich am liebsten mit...
0: Äh, guten Freunden.
3: Anna, meine Kraft für Beruf und Bergwacht tanke ich auf bei Beim Bergsteigen, <lacht>
4: natürlich. Deine Energiequelle, genau. Als promovierter Wirtschaftswissenschaftler profitiere ich beim Einsatz von?
0: Ja, strukturiertem Denken. Das, das glauben mir meine Kollegen nicht, aber das ist ganz sicher so.
4: <lacht> mhm, okay.
3: Anna, du hast auch promoviert, arbeitest noch an der Bundeswehr-Uni in München. Für dich ein ähnlicher Satzanfang. Meine Arbeit zu Biorhythmus und in der Schlafforschung haben mir oder hilft mir am Berg.
1: Indem ich ausgeschlafen in die Bergstadt, was natürlich total gelungen <lacht> ist. <weil lacht> Könnt ihr mal denken jetzt. Weil ich natürlich unter der Woche mehr schlafe als am Wochenende.
4: <lacht> an Anna, als Berghärterin schätze ich besonders, an Henrik,
1: <lacht> an Henrik äh, jetzt, oder an mich? Jetzt, jetzt, jetzt bin an
2: ich
3: aber Henrik. Gespannt. Es geht, das geht darum, Henrik über Anna.
0: Ähm, jetzt muss ich aufpassen, weil sie ist jetzt <lacht> wirklich in Schlagweite zu mir. Na, aber ich, ich kann <lacht> definitiv sagen, Anna ist einfach, wenn Anna da ist, dann läuft's.
3: Cool. Okay, drehen wir den Spieß um. Geht jetzt an dich, Anna über Henrik. Bei der Bergwacht ist Henrik bekannt dafür dass...
1: Ja, viel redet. <lacht> <lacht> ist das jetzt hinderlich oder förderlich bei der Rettung? Nein, das ist sehr hilfreich tatsächlich. Er ist ein Mocher und er redet.
4: <lacht> Anna, du hast es vorhin schon angesprochen. Es gibt 100 Jahre Bergwacht. Was hat sich denn in den letzten Jahren verändert? Was hast du so mitbekommen?
1: Ja, da bin ich natürlich jetzt ein bisschen wenig lang dabei, um das wirklich so fundamental zu beurteilen. Ich denke, dass... Was sich, sagen wir mal, so seit den 90er Jahren vielleicht verändert hat, war tatsächlich einfach, dass Frauen dann auch dazu kamen. Das war leider erst dann echt in die 90er Jahre davor, also echt spät. Was glaubst du, warum, Anna? <lacht> ja, weil das tatsächlich vorher verboten war. Okay. <lacht> also es hat sich dann doch eine Frau so als Vorreiterin quasi etabliert und da ein bisschen kämpferisch äh, sich ja engagiert. Und dann wurde das natürlich auch geändert, aber es war sehr lange ähm, dann doch etwas ja männerlastig sage ich jetzt mal ich denke dass das durch einfach durch frauen dann auch einfach ein bisschen anders wurde vom Umgang miteinander also ich mag das jetzt gar nicht beurteilen einfach nur dass es anders wurde das denke ich hat sich auf jeden Fall geändert und ja vielleicht auch, dass wir zwar jetzt insgesamt kein Nachwuchsproblem haben aber dann doch gerade in die ländlichen Bereiche wo die Bereitschaften natürlich ja Bereitschaftsdienst haben wirklich im echten Sinne also auch einfach am Tag in ihrem Job dann auch ausrücken müssen mhm. dass dann natürlich mehr und mehr Arbeitgeber sagen na also das, das wollen wir jetzt nicht unterstützen weil so ein Einsatz das kann halt schon mal einen halben Tag dauern oder oder länger und das ist dann in der Arbeitszeit und kann man auch irgendwo nachvollziehen, dass halt gewisse Arbeitgeber das dann nicht unterstützen. Und ich glaube, früher war das ja noch mehr unterstützt. Und das, denke ich, hat sich wahrscheinlich da schon ein bisschen geändert. Ja, Anna, jetzt hast du gerade eben schon
4: gesagt, dass die Männer eben, wie gesagt, eigentlich damals waren es so, was weiß ich denn, 100 Prozent, ja, es war verboten. Und meine Frage ist jetzt noch, ich denke mal, es hat damit auch wahrscheinlich auch zu tun, jetzt nicht nur das Verbot, sondern auch der Hintergrund, dass es natürlich auch ein schwieriger Job ist. Man muss viel schleppen, körperlich meinst du? man mhm. muss wirklich ganz körperlich fit sein und man muss viel Kraft haben.
1: Ja, also das spielt eine natürliche Rolle, genau. Also das hat man natürlich in anderen Organisationen, wie jetzt zum Beispiel bei der Feuerwehr oder so auch, das, das Thema, und es ist natürlich so, da braucht man auch nicht das Schönreden, dass also ich jetzt auch manche Sachen deutlich, also einfach nicht mache, ja, weil ich jetzt jemanden, der 100 Kilo wiegt und dann im Akja abtransportiert werden muss oder vor allem in der Gebirgstrage, also da tue ich mir halt dann körperlich schon schwer. Es ist klar. Oder auch über lange Zeiträume dann ähm, den zu transportieren. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja natürlich auch Aufgaben, die man da verteilt. Also du hast ja pro Einsatz dann immer jemand, der, der zum Beispiel Einsatzleitung macht oder das koordiniert oder auch zum Beispiel Patientenbetreuung macht oder auch ganz normal. Ja, Also einfach normale Abtransporte, die ja dort durchaus machbar sind. Also man teilt sich das dann einfach je nach Team dann gut ein und verteilt die Rollen so. Und da innerhalb von Männern ist es ja so, da hat auch nicht jeder das Talent für alles. Da wird ja auch aufgeteilt, der ah. eine macht das, der andere ist eher der Koordinator. Mhm. Der Dritte kennt sie gut aus im Gebiet und da kann man das dann einfach gut verteilen. Ich will jetzt da auch gar nicht unbedingt so ein Klischee aufmachen, aber
3: ich denke mir trotz allem auch in gewissen gefährlichen Situationen, gerade so am Berg und, und Schnee und Eis, ist ja auch das Mentale wichtig. Ich möchte jetzt den Männern das nicht absprechen, dass die das auch gut drauf haben. Aber wisst ihr, was ich meine? Natürlich gibt es einerseits die körperliche Rettung hier, tragen, was auch immer. Und du meinst die Ruhe. Ja, der die Ruhe. Traum. Ich meine, die Menschen sind ja erstmal oft in Panik, wenn man dort ankommt. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Also ich will jetzt nicht unbedingt dieses Klischee bedienen, dass das Frauen besser können. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Diese soziale Kompetenz. Darf ich das so sagen? Oder schämst du mich jetzt, Heinrich?
0: <lacht> na, 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 um Gottes Willen. Ich, ich sehe es genauso. Und es ist wie im wahren Leben auch. Die Mischung macht mm. und die, die Kombination aus, aus Bergretterinnen und Bergrettern ist, glaube ich, in stressigen Situationen einfach eine gute Balance. Und es ist, wie ihr richtig gesagt habt, es äh, gibt einfach Leute, die reagieren auf bestimmte Retterpersönlichkeiten und Charaktere natürlich unterschiedlich mm-hmm. und dann ist es einfach gut, dass man da unterschiedliche Ressourcen zur Verfügung hat und insofern alles gut.
3: Ja, ist auch absolut geschlechterunneutral. Es ist einfach der Mensch an sich genau. und der eine kann das besser an der andere. Das. Ich glaube, was
4: die Dani gemeint hat, war die Einfühlsamkeit, die Ruhe die, der Frau. Ja, ja, aber das können auch nein, Männer sein. Also, du wärst jetzt vielleicht ein bisschen hektisch am Berg. weißt du? Da muss ich jetzt schon ein bisschen, <lacht> schon
0: ein bisschen Lanze brechen für die modernen Männer. Ja. Ja, aber das müssen wir mal dann ja, anders auskasseln.
4: <lacht> machen wir, Heinrich. machen wir.
3: Okay, ihr beide. Also nochmal zurück zum Jubiläum. Ihr habt, da gab es, glaube ich, auch im vergangenen Jahr war das eine Jubiläumsausstellung, wo ihr so ein bisschen in der Geschichte gewühlt habt.
0: Ja, g- geringfügig Zeit investiert haben. <lacht> also ein gutes Jahr waren, glaube ich, Anna und ich damit beschäftigt. Ja, und die anderen und natürlich.
1: Also wir waren so zwölf Leute. Wir haben eineinhalb Jahre ja. waren mal beschäftigt. Ja.
3: Habt ihr auf jeden Fall tief in der Geschichte gegraben. Der Bergwacht, Was hat euch denn da so besonders überrascht oder vielleicht auch beeindruckt?
1: Ja, also für mich ist es nach wie vor, ich sag's immer wieder so also beeindruckend, einfach wie, ja, wie viel die früher schon geleistet haben mit so wenig Mitteln, mit wenig Ausstattung, mit wenig, ja, gutem Material und wie zäh die dann da einfach waren bei den Einsätzen und dann entsprechend auch ein gewisses Kletterkönnen schon hatten für die Zeit und einfach echt tolle Alpinisten schon waren und das finde ich ja extrem unter diesen erschwerten Bedingungen, da fühlt man sie heutzutage schon fast ein wenig verweichlicht. Also das ist, schon extrem, was die früher zu dieser Zeit geleistet haben. Das hat mich so am meisten glaube ich beeindruckt.
0: Und was mich beeindruckt hat, war wirklich neben dieser dieser haudigen Zeit sozusagen und diesem, diesem alpinistischen Mut und Können, auch der Pioniergeist, der Erfindergeist, der Pioniergeist aus nichts heraus Rettungsmaterialien, Rettungstechniken zu entwickeln, die teilweise heute mit vielleicht leichter Modifikation im Material, aber noch so Usos sind. Stichwort Akia, Mhm. Gebirgsfrage Das ist schon sehr faszinierend.
3: Vorhin hattest du es auch noch angesprochen, Anna, mit dem Stichwort Nachwuchs. Kennt man, dass im Ehrenamt Nachwuchs eher spärlich gesät ist? Habt ihr da Probleme, Nachwuchs zu finden, so generell, oder wird es vielleicht sogar beliebter? Weil ich meine, die Vorteile sind auf jeden Fall gegeben, finde ich, unabhängig von dem Geld.
0: Ähm. Es kommt wirklich drauf an. Es kommt wirklich darauf an. Also grundsätzlich erlebt der Outdoorsport natürlich einen gigantischen Boom und auch die Bergrettung erlebt natürlich einen Boom, weil es ein sehr faszinierendes Hobby, eine sehr faszinierende Leidenschaft sein kann. Und insofern geht es eigentlich im Großen und Ganzen. Aber es ist natürlich auch so, dass insbesondere natürlich Bergwachtbereitschaften, die zum Beispiel am Speckgürtel von München hängen, so die Münchner mhm. Hausberge, dass die natürlich Nachwuchsschwierigkeiten haben, wenn dann die Jugend abzieht, zum Beispiel nach München zum Studieren. Und das ist natürlich ein ein großes Thema. Das haben auch andere Rettungsorganisationen, die sehr viel mit Freiwilligkeit eben arbeiten. Wir in München haben natürlich per se durch die Universitäten allein schon durch sehr viele engagierte Alpinisten, durch die Kletterhallen auch beispielsweise eine sehr große Nachfrage also wir haben keine Nachwuchssorgen. Wir kommen des Öfteren durchaus auch von den Prüflingszahlen. Ja, können wir schon fast eine eigene Prüfung stellen. Aber das ist tatsächlich dann eher eine Ausnahme. Für gewöhnlich ist es dann schon durchaus auch ganz knapp werden. Ja. Okay.
4: Hendrik, Anna, jetzt geht's ins Eingemachte. Und zwar jetzt erst. die <lacht> steile These.
3: Und die These kommt von mir. Und dann habt ihr kurz Zeit zu antworten.
2: Bergmenschen. Der Schöffel Outdoor Podcast. Die steile These.
3: Ob mangelnde Fitness, schlechte Planung oder falsche Ausrüstung. Die meisten eurer Einsätze wären vermeidbar, wenn sich die Unfallopfer besser vorbereitet hätten.
1: Also die meisten nicht, würde ich ganz klar sagen. Das heißt aber nicht, dass das äh, keine Rolle spielt. Also die meisten Einsätze sind wirklich äh, auf der Piste oder beim Bergsteigen durch ähm, Umknicken, durch einfach einfache Verletzungen, die wirklich jedem passieren können. Aber klar, also Alkohol auf der Piste hat da eigentlich nichts verloren. Das sieht man schon manchmal, dass das eine gewisse Rolle spielt. Und natürlich... Haben wir auch Unfälle und Einsätze, die getrieben sind durch schlechte Vorbereitung, schlechte Vorbereitung im Sinne von Wegevorbereitung oder Wetter oder auch was man mitnimmt. Da gibt es sicherlich Defizite, die gerade vor allem Leute, die jetzt vielleicht noch nicht so in den Bergen waren, sich, wo man einfach nur mehr tun müsste, mehr Aufklärungsarbeit leisten muss. Auch. Aber es ist nicht die Mehrheit. Es ist nicht die Mehrheit. Aber ich sehe schon, der Henrik ist ganz nervös ja, lieber mir, der mag Mark- unbedingt auch was sagen dazu.
0: Nein, nein ich würde würd tatsächlich einfach nur sagen, Leute, macht's regelmäßig Sport, schätzt euch richtig ein und macht eine gescheite Tourenplanung, bevor ihr an den Berg geht. Und dann stellt sich diese These nicht.
3: Ja, aber das ist auch eigentlich mal wieder schön zu hören, weil ja doch äh, gerade jetzt auch durch Corona und und immer mehr Leute gehen in die Berge und dieses Vorurteil auch durch die Medien schon sehr geschürt wird, dass irgendwie der Hinz und Kunz jetzt mit Flipflops hochlatscht und gerettet werden muss, dann können wir dieses Vorurteil jetzt wieder ausräumen. Also dass wir doch nicht so deppert sind alle miteinander,
0: ja. oder? Ja, <lacht> na, na, also das ist ja das ist ein falsches Bild. Also
3: ich, weißt du, was ich meine? Es wird ja schon so im Moment ja. Ja dargestellt, dass wir alle nur noch völlig äh,
0: Unvorbereitet irgendwie losziehen. Ja, es gibt immer, wenn Massen am Berg sind, und insbesondere dann, wie wir es jetzt im 2020 insbesondere gesehen haben, wo natürlich Urlaub durch Home sozusagen ein großes Thema war, Mhm. da gibt es natürlich bei den Massen am Berg dann auch Kandidatinnen und Kandidaten, die jetzt nicht unbedingt bergtauglich ausgestattet sind, sondern eher für einen Strandurlaub ausgestattet Mhm. sind. Aber wenn ich da halt auf die gezielt die Kamera richte und das dann als allgemeines Bild darstelle, dann ist das halt genauso ja. verzerrend, wie wenn ich sage, niemand ist irgendwie schuld an Bergwacht einsetzen. Also man muss da, glaube ich, einfach mit einem Maß der Situation und okay. der Dinge daran gehen.
1: Ja, also ich sehe das auch echt kritisch, dass man das so darstellt, weil natürlich gibt es diese Leute, ja, und natürlich wünschen wir uns... Absolut, ich sehe sie ja auch Sinder. am Berg. Genau, wir sehen ja. die alle, ja. Klar. Aber also mein Eindruck ist eher für das, wie wir die eigentlich sehen, in der Masse passiert dann doch relativ wenig, weil ich denke, dass die ja dann zu einem gewissen Grad dann schon nur die Türen machen, die sie ja machen können. Aber also ein Stichwort, glaube ich, ist schon wichtig, Selbsteinschätzung. Da bin ich mir nicht sicher, ob das sich vielleicht in der negative Richtung entwickelt. Also weil man natürlich durch gewisse Medien einfach in Touren einsteigen will, die halt toll ausschauen, die irgendwie an Spots führen, die interessant sind, die, die man auch mitnehmen mag. Und da sollte man sie halt einfach vorher informieren. Was ist das für ein Weg? drei mir den zu, wenn ich noch nie in den Bergen war. Ja, verlasse mich halt vielleicht nicht nur auf die App oder auf Schilder, sondern versuche einfach da die Planung ein bisschen vorher zu machen. Und wenn ich da einfach keine Ahnung habt dann, dann ist es immer gut, man, wenn jetzt ja niemanden, der schon mal in die Berge war, oder es gibt auch genügend Tutorials, Videos im Internet, wo einem das erklärt wird oder sonst wie, dann kann man das einfach vermeiden. Weil selber macht es ja auch keinen Spaß, wenn man dann letztendlich die Rettung anrufen muss. Und ich glaube, das wollten wir eigentlich auch noch allen mitgeben. Dass das halt nicht so ist, man kann sich das nicht vorstellen, man ruft an und nach fünf Minuten sind wir da. Das ist schon ein bisschen mhm. auf Wunschvorstellung, die im ja, besten klar. Fall funktioniert, wenn halt der Heli fliegen kann, aber
2: mhm. sobald man halt
1: gebunden was macht, bodengebunden, dann dauert das schon mal ein paar Stunden teilweise und das wollen die Leute ja auch nicht, natürlich, das wollen wir alle vermeiden. Anna, jetzt
4: hast du vorhin die typischen Fehler angesprochen. Jetzt will ich die Sache mal kurz umdrehen und zwar so ganz kurze, shorte Antworten. Hendrik, du sagst nochmal die Top 3 der typischen Fehler und die Anna antwortet mit den Top 3, was man besser machen kann, ganz kurz. Top
0: 3 typische Fehler. Ähm, Platz Nummer 3, falsche, äh, falsche Selbsteinschätzung. Mhm. Platz Nummer 2, falsche Ausrüstung und Platz Nummer 1, unzureichende Tourenplanung und Vorbereitung.
4: Okay, und jetzt deine Top 3, Anna, was
1: kann man besser machen? Also Platz 3, dass man, ja, also wenn man zum ersten Mal am Berg ist, vielleicht nicht gerade die schwierigste Route raussucht, sondern dass man ein bisschen klein anfängt und im Sinne von dem, was Henrik meint, hat mit der Selbsteinschätzung, einfach, das mal testet, komme ich damit klar und dann sich einfach steigert und nicht gleich irgendwie fünf Levels drüber anfängt. Mhm. Top 2, ja, dass man einfach sich vorbereitet und da schon äh, gewisse Apps sich anschaut, das plant, auch Karten. Es gibt da immer nur Papierkarten, die man im Übrigen verwenden kann. Natürlich muss man die nicht, es gibt das auch alles mhm. im Internet. <lacht> Aber Stimmt. da, dass man halt äh, vielleicht lernt, damit umzugehen und auch nicht sich nur drauf verlässt, wo ist eigentlich mein GPS-Punkt da in dieser Karte, weil das funktioniert ganz häufig am Berg nicht mehr. Das muss einem eigentlich auch klar sein, mhm. sondern ich muss mir dann schon also ein bisschen oder ich muss ein bisschen lernen auch zu wissen, wo befinde ich mich jetzt gerade anhand der Karte der ohne diesen GPS-Punkt. Und ähm, Punkt eins wäre dann, ja, dass sie vielleicht, also das, was sie vorher meinte, vielleicht dass man tatsächlich einfach Bescheid gibt, wo man hingeht. Dass einfach jemand Bescheid weiß, auch wenn ich mich dann nicht mehr orientieren kann oder wenn ich nicht Bescheid geben kann, dass jemand anders, der nicht dabei ist, einfach Bescheid weiß und dann in dem Fall vielleicht dann die Rettung auch benachrichtigen kann.
3: Okay. Frage zum Thema Unfallort. Ihr trefft auf die Leute, die euch gerufen haben. Wie geht's euch damit, wenn ihr merkt, also das, was wir gerade hatten, haben sich völlig überschätzt, völlig falsche Klamotten, schlechte Ausrüstung. Wie geht ihr damit um? Wie geht's euch da? Lasst ihr euch das irgendwie anmerken? Wahrscheinlich natürlich nicht, aber wie wie geht's euch da? Seid ihr sauer oder ist das persönliche, die Emotionalität da einfach nicht da?
0: Na, also wir sind zur Neutralität verpflichtet und ja. ob wir sauer sind oder nicht, das spielt dann in dem Moment <lacht> erstmal gar keine Rolle. Wir sind eine professionelle Rettungsorganisation und wir gehen grundsätzlich, also ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen, aber ich hoffe, das ist bei den anderen dann auch der Fall. Ich persönlich gehe nicht davon aus, dass die Person das in bestem Wissen gemacht Mhm, hat und quasi nach dem Motto, jetzt schauen wir mal, wie lange die brauchen, bis sie da sind und im Idealfall bringen sie noch einen Hubschrauber mit und machen hier eine totale Materialschlacht und Mega-Action und ich halte die Kamera drauf.
2: Mhm.
0: Insofern... Jeder hat das Recht auf Hilfe, wenn er in Bergnot ist, das ist ganz, ganz wichtig und da können wir auch alle zusammen stolz darauf sein, dass es dieses System so gibt und da obliegt es mir und den anderen Bergretterinnen und Bergrettern nicht darüber zu richten und zu urteilen.
1: Also ich mhm. sehe das eher als Chance, dass man das halt auch ein bisschen als Aufklärungsmoment dann nutzt und sagt... Also wenn das eben eher klar ersichtlich ist, dass es halt aufgrund dieser Tatsache, dass jetzt wenig vorbereitet wurde zum Beispiel, ähm, Mhm. entsteht, dass man dann sagt, dass man Tipps gibt, wie man sie besser vorbereitet, welche essentiellen Sachen man dann doch mitnehmen sollte oder was man einfach in Zukunft vermeiden kann. Aber meistens sind die Leute dann schon sehr einsichtig, also die wissen das dann Mhm. schon selber. Ich glaube, was uns eher sehr nervt, und das kennt man aus dem Straßendienst, ist, wenn es halt dann einfach Leute gibt, die dann den Ablauf verhindern oder beh- behindern, indem mhm. äh, dann gefilmt wird, was einfach gar nicht geht wegen der Privatsphäre einfach und äh, auch genau schaulustige mhm. sowas das das wollen wir nirgends haben, weder im Straßenrettungsdienst, ja. nur bei uns.
3: Ihr habt es jetzt schon mehrfach angesprochen, wir sind da noch gar nicht drauf eingegangen, was der Hendrik jetzt auch wieder erwähnt hat, mit dem Helikopter. Weil man sich das ja so vorstellt, wenn ich irgendwo am Berg hänge, kommt der Heli. Nee, also da gibt es ja, ich kenne auch den Fall von Sunnys Freundin, wo dann wirklich mit diesen, da mussten, es hat halt alles ewig gedauert, auch aufgrund des Wetters, und dann mussten erstmal diese, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, Pickel, Pickel ins, in den Berg geschlagen werden. Und es war ein, ein sehr schwieriger Ort, um überhaupt dahin zu kommen. Vielleicht könnt ihr da nochmal einen kurzen Einblick geben, wie man sich jetzt wirklich als Laie auch so eine Rettung tendenziell vorstellen kann. Wie gesagt, es kann auch der Heli ja nicht überall landen. Ich meine, was gibt es da für Möglichkeiten für euch? Was was sind so die Wege nach oben?
0: Ja, genau, Wege nach oben. Also bei uns muss glücklicherweise der Heli für gewöhnlich am Berg nicht unbedingt landen können, weil wir natürlich auch die Möglichkeit der Windenrettung haben. Aber der zentrale Mhm. Punkt ist, der Pilot entscheidet, kann er anfliegen oder nicht. Und wenn es das Wetter nicht zulässt, dann kann der Hubschrauber eben nicht kommen und dann muss man es bodengebunden machen. Wie läuft so eine Rettung für gewöhnlich ab? Wenn ein Bergunglück passiert und man die 112 wählt, dann kommt man bei der Feuerwehrleitstelle raus, bei der Rettungsleitstelle raus, in deren Funknetz man quasi mit dem Handy eingeloggt ist. Die leitet den Einsatz weiter an die zuständige Bergrettungsorganisation oder Bergwachtbereitschaft und da meldet sich dann für gewöhnlich der Einsatzleiter, der dann als Ortskundiger natürlich das Gebiet genau kennt. Und, äh, oder unter, die
1: Einsatzleiterin. Oder
0: die Einsatzleiterin, selbstverständlich. <lacht> Danke. Anna. Ganz genau. Wichtig. Und äh, da kommt es natürlich durchaus auch zu telefonischem Rückkontakt zum Anrufer, beziehungsweise zur Anruferin. Und so läuft dann die Rettungskette an. Und der Einsatzleiter oder die Einsatzleiterin vor Ort entscheidet dann letztlich über die einzusetzenden Einsatzmittel. Und wenn es natürlich zeitkritisch ist, Stichwort Herzinfarkt, Stichwort Reanimation, Stichwort Absturz und das Wetter tauglich ist, dann wird selbstverständlich versucht, einen Hubschrauber zu organisieren. Aber die sind eben ganz oft auch so auf der Straße gebunden oder im freien Gelände. Und so oder so versucht man, die schnellstmögliche Rettung zu initiieren.
4: Wir machen jetzt mal den hypothetischen Fall, dass jemand, ja, das erste Mal in die Berge geht. Was muss ich beachten, um nicht ein Fall von euch, von der Bergrettung zu werden, wo er weiß nicht, dass ich eine Tour schaffe, ja? Es ein, steht Gast. ja immer so, ein Gast. <lacht> genau, es steht
0: ein ja Gast.
1: Er steht ja
4: immer da, leicht, mittel, schwer, wie viele Höhenmeter das Ganze hat. Wie kann ich das abchecken?
1: Ja. Entweder man kauft sich halt einen Wanderführer zum Beispiel, da wird es immer schön unterschieden in leichte Touren, mittlere, schwere Touren oder auch eben auf entsprechende Portale, kann man sich das eben filtern lassen nach Anspruch. Ja, dann würde ich ja einfach vorschlagen, wenn man jetzt gerade nicht der Leistungssportler ist und einfach so ein bisschen Hobbysportler oder vielleicht auch eher erst einsteigt, dann sucht man sich halt mal so eine leichte Wanderung raus, die sind dann immer blau markiert. Also nicht unbedingt auf die Schilder, aber bei den Beschreibungen sind das leichte Wiege, sind blau. Und die sind dann von der Länge her, mal ein paar Stunden vielleicht, so zwei, drei Stunden. Je nach Gegebenheit dann vielleicht ein paar hundert Höhenmeter. Und wenn ich das schon mal gemacht habe, dann gehe ich halt eine Stufe höher. Okay.
0: Noch ergänzenderweise zwei Punkte. Punkt Nummer eins, es gibt durchaus auch in den Tourismusregionen Tourismusbüros, die man aufsuchen kann. Das mag Mhm. dem einen oder anderen Hörer ganz fremd erscheinen inzwischen (lacht) in Instagram-Zeiten, aber da kann man tatsächlich sich auch Informationen einholen. Und dann würde ich persönlich, gerade wenn ich ja Fremd am Berg bin, mir eine gewisse Backup-Line auch suchen. Also sprich, wo gibt es die Möglichkeit dann eben vielleicht noch mit einer Bahn wieder runterzukommen? Wie lange fährt dann diese Gondel, mhm. ähm, dass man da eben keine bösen Überraschungen hat und einfach wie so eine Art, ja, wie so eine Art Rettungsanker dann letztlich zum Taltransport dann eben hat. Wir sind zumindest kein Shuttle-Unternehmen. <lacht>
4: Jetzt habe ich noch eine ganz kurze Zwischenfrage und zwar, wie wichtig ist es denn, Karten zu lesen? Zum Beispiel eine Freundin von mir, die Barbara, sagt immer auf mein Handy, kann ich mich nicht verlassen? Ich muss auf jeden Fall eine Karte lesen können. Und mein Freund sagt immer, es ist super wichtig, Koordinaten ausrechnen zu können. Was was sagt ihr dazu? Also der hat mich schon total genervt damit. Also ich bin bei beidem raus. (lacht) Wahrscheinlich nicht nur du. Ich folge einfach den Schildern und den Markierungen. Ist es wichtig, aber das zu können?
1: Naja, sagen wir mal so, also ich würde sagen, Koordinaten braucht man nicht unbedingt. Also braucht der Otto Normalverbraucher jetzt nicht. Aber sie spielen halt dann eine Rolle, wenn man auf einmal ja Rettung braucht und entsprechend die Leute lokalisieren muss. Mhm. Dazu gibt es aber auch Apps oder gewisse Funktionalitäten am Handy, wo man das dann übermitteln kann. Was ist, wenn das Handy nicht geht? Ja, ja. Genau, oder wenn der Akku genau. leer Vor ist, allem, wenn es zu kalt ist. ist. Also das ist wirklich ja. ein Problem im Winter. Das muss ich auch noch ansprechen, absolut. Also gerade bei bestimmten Telefonen geht der Akku aus und fertig. Also dann sind die weg. Und deswegen muss ich sagen, wenn jetzt zum Beispiel gerade eine längere Tour mache oder eine Skidurchquerung, dann verlasse ich mich jetzt nicht nur auf das Handy mit Kartenfunktion dort, sondern dann nehme ich im besten Fall einen Ausdruck mit von der Karte oder die Karte selber. Da würde jetzt mein Freund wieder sagen, ist total übertrieben.
4: (lacht) 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 Aber sicher, sicher. Genau
1: und es gibt ja auch also zum Beispiel laminierte Karten, dann sind die auch noch wasserfest, was man gerade genau, im Winter vielleicht kenne ich, habe ich Richtig. auch. <lacht> ja. Also ich würde sagen, wenn man jetzt mehr in den Bergen unterwegs ist und jetzt nicht nur leichte Wanderungen macht, dann fände ich es schon essentiell, dass man Karten lesen lernt. ja. Und das ist mhm. auch gar nicht so schwer, wie man denkt. Also wenn man sich einfach ein bisschen damit beschäftigt, dann kommt man da schon rein. Sehr gut.
0: Und in Bezug auf die Bergrettung, falls es dann tatsächlich doch mal irgendwie zu einem Anruf kommt, dann wäre es durchaus auch hilfreich, vielleicht dem Einsatzleiter, der Einsatzleiterin sagen zu können, wo man abgebogen ist, ob es vielleicht irgendwo eine ganz markante Weggabelung war. Das ist durchaus hilfreich und beschleunigt. Ich bin
4: unter der großen Tanne. Genau, <lacht> ich. unter der
0: großen Tanne bei dem Stein. Ja, ganz genau.
4: genau. Sehr gut. Ja,
3: jetzt sind wir eh schon so ein bisschen beim Thema Ausrüstung, Karten, Handy etc., GPS-System. Was sind für euch so die, sag ich mal, Top 3 Dinge, die man. Als Ausrüstungsgegenstand, wenn ich jetzt mal dabei haben sollte, bei jeder Tour. Ja, ohne was sollte ich nicht losziehen?
0: Also äh, was man auf jeden Fall braucht, wenn man am Berg unterwegs ist, ist Flüssigkeit. Also das, das braucht man auf jeden Fall. Wasser. Man sollte durchaus auch schauen, dass man es regelmäßig einfach äh, auffüllt. Aufpassen. Entschuldigung, da
1: muss ich unterbrechen, weil da hat er recht. Das ist nämlich ein sehr cleverer Einwand. Also man muss keine fünf Liter Wasser hochschleppen, weil das kostet ja auch wieder Energie, sondern es wäre einfach sinnvoll. Vorher die Karte anzuschauen, wir haben beim Thema Karte und zu schauen, wo kann man auch, wo gibt es Quellen oder wo gibt es Flüsse, wo man auch was auffüllen kann, ja klar, Mhm. was vorher mitnehmen, aber ich kann da durchaus auf dem Weg was nachfüllen.
3: Du, Anna, da wurde mir aber vor kurzem gesagt, dass man damit sich nicht drauf verlassen soll, weil das oft sehr verunreinigt ist aufgrund der Kuhfladen etc.
1: Dass ja, man da das ist natürlicher Aspekt, wenn, wenn, ja, wenn Kühe. und so. <lacht> ja, ja, wenn Kühe in der Nähe sind, dann sollte man das nicht trinken, das ist richtig. Sehr wichtiger ja. Tipp. Aber natürlich, je nach, ja, sehr gut. Je nach Wanderung, Ich befinde ich mich aber so weit oben zum Beispiel, dass, dass das dann keine Rolle spielt. Aber ja, ich wollte okay. nur damit sagen, ich muss jetzt nicht mich totschleppen mit Material, ja. weil das ist auch nicht zielführend. Ja.
3: Gut, und jetzt haben wir auch die Hütten erstmal wieder offen. Okay, was noch?
0: Ich würde auf jeden Fall, kurz vorab, ich würde auf jeden Fall gerne Mäuschen spielen, wenn ihr beide mal zusammen auf Tour geht, dann würde ich gerne gerne Mäuschen spielen am Abend davor, wenn ihr euren Rucksack packt, ja, wenn es dann darum geht, was nimmt man jetzt alles mit, Stichwort Wassermenge. Du Hendrik,
3: meine, ihr werdet jetzt ein bisschen lachen, aber meine erste große Tour war tatsächlich vor kurzem mit meinen Mädels die Zugspitze, also halt zwei Nächte, drei Tage, Rheintalanger. Knorrhütte und so. Sehr schön,
0: sehr schön. Ich habe mich
3: extra vorher nochmal informiert bei den einschlägigen Geschäften von der Rucksackgröße und so. Du wirst überrascht sein, wie wenig ich dabei hatte.
0: Ja. Ich musste ja alles schleppen, weißt du? Ja, ja, in der Tat. Und dann hat Mama wahrscheinlich gesagt, du, Vorsicht, musst alles schleppen. Na, aber es ist ja tatsächlich, je größer der Rucksack, umso eher neigt er dazu, natürlich auch gefüllt zu werden. Und das muss man dann tatsächlich alles schleppen. Also Wasser in der Form, dass man es halt auffüllen kann und bitte, bitte keine Plastikflaschen irgendwo am Berg und dann liegen lassen, Schau, Kauft euch eine gescheite Flasche, nimmst die wieder mit runter, schützt die Natur und die Umwelt. Dann als zweites, Energieriegel, immer empfehlenswert, mhm. also einfach in the case of, ist auch massiv beruhigend natürlich, dass man dann auch nicht in den Unterzucker reinkommt und wenn wir mal bei Bekleidungspart sind, dann packe ich immer eine Hartshelljacke mit rein in den Rucksack und macht die ganz, ganz klein zusammen als, als eine Art Safety Gear gegen Wind und Wetter und, und Regen. Egal ob Sommer oder Winter, die ist, die ist immer dabei.
4: Was würdet ihr jetzt als den genialen Outdoor-Bekleidungstipp sagen, wenn ihr jetzt eine Sache nur nennen dürft? Hat Hendrik eigentlich gerade schon beantwortet, oder?
0: <lacht> ich würde die Hardshelljacke, genau, ich sage jetzt gerne nochmal die Hardshelljacke,
2: bin happy damit. Bergmenschen. Der Schöffel Outdoor Podcast, der geniale Bekleidungsgeheimtipp. Und die Anna, was
1: sagt die Anna? Bei mir ist das Stirnband tatsächlich.
2: Ah, wie langweilig.
1: <lacht> ja, langweilig. Aber das ist, ja, du unterschätzt es, Henrik. Weil man kann tatsächlich über den Kopf sehr viel von seiner Körperenergie verlieren. Ja, zu recht. Oder auch regulieren. Und das mache ich halt regelmäßig, wenn mir zu heiß oder zu kalt Das mache ich es eigentlich alles über Kopf, also über ähm, Stirnband auf, ab, Mütze auf, ab, äh, Kapuze auf, mhm. ab. Das äh, hilft mir halt ganz viel. Auch für den Schweiß und, und
3: wegzuwischen zum ja, Beispiel. Genau. Ja, genau. Ich ja. finde aber auch, weißt du, Stirnband kann man generell länger tragen, weil ich bin dann wieder jemand, ich muss mich ständig an- und ausziehen und die Mütze ist dann oft gleich zu warm. Also das finde genau, ich auch also, echt gut. Genau. Gutes Mittelding. Ja. Gut, also eigentlich wären wir nach unserem genialen Autobekleidungstipp auch schon am Ende angekommen. Aber wir haben als allerletzte Frage noch so eine kleine persönliche Frage jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert. Wenn ihr jetzt mal auch als Team dann so den ein oder anderen größeren oder kleineren Einsatz erfolgreich hinter euch gebracht habt, sitzt ihr dann noch beisammen oder sagt ihr dann, ja oh gut, Servus und jeder geht nach Hause. Wie ist das bei euch danach? Ist ja oft schon eine sehr emotionale Geschichte auch.
1: Ja, also das ist natürlich ein gutes Stichwort. Das hängt natürlich sehr vom vom Einsatz ab. Ich meine, der Henrik hat es ja vorher schon gesagt, wir dann eigentlich immer die Briefing machen, also danach nachbesprechen. Was lief gut? Was kann man verbessern? Mhm. Wo, wie hat sich jeder gefühlt? Wenn es jetzt was sehr Emotionales ist, dann kann das entweder angesprochen werden oder auch später. Es gibt dann auch Unterstützung bei uns innerhalb der Bereitschaft, äh, nicht, nicht der Bereitschaft, aber innerhalb der Bergwacht Bayern wo wir als Einsatzkräfte unterstützt werden, wenn das emotional sehr belastend ist. Aber das ist natürlich nicht die, die Regel normalerweise bei uns. Das ist jetzt aber speziell bei uns in der Bergwacht München so. Sitzen wir halt dann auf unsere Hütten und dann kommen wir halt wieder zusammen, besprechen das nach und ja, sind dann auf unsere Hütten und ja, genießen da die Kameradschaft dann. Ähm, eine kleine fun noch von mir. Musstet ihr
3: auch mal, oder sollte die auch mal Tiere retten? Gab es das auch mal?
0: Also es fällt immer mal wieder eine Kuh runter.
4: Oh. Ehrlich? ja. ja. Und dann kommt Anna und, und, und rettet die Kuh alleine. Und die hebt sie hoch. Sie. Genau, Beim ich Na? alleine. Beim Axia
0: sagt sie, oh, hui, 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 mein Kreuz. Und bei der Kuh sagt sie, komm, ich nehme sie allein. Passt.
4: Also Hendrik, Anna, nochmal tausend Dank. Es ist einfach so schön, dass es euch gibt. Also wir hoffen, dass wir euch nie sehen. Damit man, <lacht> man wisst ja, es ist ja dann eher... Aber,
0: aber lieber bei einer gemeinsamen Tour. Aber trotzdem Aventur, war es sehr
4: ja. schön euch. Aber, aber ich wollte gerade sagen, Daniel und ich, wir wären auf jeden Fall bei einer Tour dabei. Vielleicht jetzt nicht unbedingt auf dem K2, aber irgendwo <lacht> anders. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass es euch gibt und auf jeden Fall abonnieren unseren Podcast Bergmenschen, der Outdoor-Podcast. Jetzt sofort. Zeit mit am Start und auch Anna und
3: Hendrik, wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt, vielleicht auch beim nächsten Mal auch mal reinhört und ja, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Also, vielen Dank. Servus. Danke ja, euch. Danke euch. Ciao. Danke, danke. Ciao. Ciao.
2: Danke euch. Ciao. Bergmenschen. Der Schöffel Outdoor Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Schöffel. Ich bin raus.